0: So, wunderbar. Ein wunderschönen guten Abend. Hi, Paul. einen wunderschönen guten Abend. An diesem Herren, Männer, Vater, Himmelfahrtstag. Ja. Geil. Ähm, bei herrlichem Wetter. Herrliches Wetter. Man hört es äh, im Hintergrund. Es zwitschert. Ich bin draußen. Ich hoffe, dass die Verbindung das soweit schafft und äh, sitze quasi schon am Lagerfeuer. Ähm, und mit einer Menge Whisky und auch ein bisschen Bier und mit einer guten Zigarre.
1: Yes. Ja, eine ja, schöne, Jackpot,
0: ich sagen. Ähm, eine schöne *Sons of Anarchy*. Kennst du die Serie?
2: Die Serie kenne ich, aber ich wusste nicht, dass ja. die Zigarren haben.
0: Das wusste ich auch nicht. Bis zuletzt, als ich, äh, was war das?
2: Äh, das war ich scheinbar.
0: <lacht> bis ich äh, einen guten Freund besucht habe, der, ähm, ja, bei dem lagen die so rum und dann hat er gesagt, hier wird so eine. Ich habe nur die Box äh, gesehen und dachte so krass, okay, was ist das?
2: Ja, nee, also, wusste ich gar nicht, dass die, dass die so bei, bei dem ganzen, ich weiß nicht, wie nennt man das, wenn, wenn so Serien irgendwie Stuff rausbringen? Also Merch, Merchandise, Klamotten, aber ja. sind es dann auch so Merch-Artikel doch, ne?
0: Ich glaube, ja, es ist, ist immer Merch, ja. Das wusste
2: ich gar nicht. Nee, bei, ähm, genau, du bist herrlich draußen, bei dir im Garten, ich nicht. Ich bin ganz normal bei mir im Wohnzimmer, allerdings habe ich auch einen Whisky dabei und einen Kaffee.
0: Ah, geil, Mann, Kaffee muss ich mir nachher auch noch machen. Ähm, bei dir ist es super hell auf jeden Fall und es war ja auch ein richtig nicer Tag heute, oder?
2: Ja, also super Wetter. Wir sind ähm, mit dem Rad gefahren zum See und wieder zurück. Ja, Das war super geil. geil. Also genau wie es sein soll. Viel los draußen. Ich war überrascht. Ich dachte, es wären weniger Leute los, unterwegs. Echt? Das hast du gedacht?
0: Hä? Nö, ich habe damit voll gerechnet. Ja? Ich war heute auch ein bisschen äh, laufen hier bei uns im Barnim. Da waren wir am Nonnfließ. Das war richtig krass. Das ist wie so ein kleines Mittelgebirge hier mitten in Brandenburg bei Berlin. Ähm, total toll. Und es waren auch, aber es wären weniger Leute da, weil ich glaube, es ist für die Berliner schon ein Stück zu weit weg, als dass es als Hotspot oder als Ziel dienen könnte. Und es wissen auch nicht so viele. Aber das waren, also dafür waren trotzdem ein paar Leute unterwegs, ja. Da können wir ja ähm, ein Foto von als Cover nehmen für die Folge. Das wäre auch nicht schlecht, ja klar. So ein bisschen als Ausflugsfoto. Ja, genau. Das ja. Foto der Woche. Schön. Schön, Herrentag heute schon, ey. schon wieder eine Woche vorbei und ähm, das Wetter ist richtig gut geworden. Wow, einfach nur schön. Ja, Genieß es gerade. Also, ja, ich, wir sind schon also, drin, ne, im Podcast. Aber wir irgendwie sind schon total bisschen,
2: drin. Ja, und ja. Ich bin auch eigentlich gerade am runterkommen. Der ganze Tag war irgendwie mhm. so voll Action und Bewegung und so. Und jetzt bin ich so am wieder am Zuhause ankommen hier im Podcast, ne, und dann kann man hier schön runterfahren.
0: Ah, das ist super. Der tollen Stimme
2: von Paul horchen und dann das das Ganze das Ganze beobachten. Ich finde es auch schön, dass die Vögel so reinzwitschern
0: das Es gibt ja, direkt find, was Beruhigendes. Irgendwie authentischer. Also je nachdem, was man macht, aber irgendwie auch authentischer. ja. Ja, geil. Also von wegen Leute und so. Ich war jetzt am Dienstag, ähm, habe ich das erste Mal endlich mal wieder geprobt mit meinen Jungs. Ich weiß gar nicht, ob das mhm. so ganz erlaubt war, aber die Noisy Rooms haben gesagt, jo, machen wir. Also ist mhm. kein Problem, weil eigentlich dürfen sich, glaube ich, ja nur zwei Haushalte treffen. Ne? Oder ich glaube, wir sind bei schon bei drei. Echt? Ah, cool, dann haben wir nichts Illegales gemacht. Wir haben uns nämlich getroffen, endlich mal wieder geprobt, uns eingemietet da in, in, an der Warschauer Straße. Gibt es äh, richtig geil voll ausgestattete Proberäume. Und kann sagen, es ein fettes Tag Studio, oder? Ja, ist richtig dick. Also das sind mehrere Räume davon. Und äh, ja, erstmal übelst losgerockt, äh, richtig macht einfach ein äh, Spiel. Und dann ist mir aufgefallen, äh, bin ich da durch in Friedrichshain und normalerweise ja. ist das ja voller Leute, ne? Es ist so richtig schon fast ätzend, könnte man mhm. sagen, teilweise. Ähm, und wir sind dann abends noch sind wir mal Burger essen gegangen und äh, geil, Alter, Friedrichshain war so richtig kiezig, so wie man, so wie man das aus Baume kennt, ne? So, also kein Auto auf der Straße, gut, das kennt man aus Baume nicht, ähm, also wirklich hier, so Revaler Straße war komplett leer, ja, konntest du auf der Straße gehen. Nicht ein Mensch, also sonst sind ja die Bürgersteige ja. knacke voll, was so, ja, so ein Touristen-Hotspot. Und wir haben erst so gedacht, hm, dann ist mir eingefallen, ja krass, keine Touristen. Ach, stimmt. Ja, momentan einfach stimmt, keine Touristen ja. in Berlin. Und dadurch war es wirklich, zwar international, ne, weil natürlich auch immer irgendwie ein paar Leute da. Auch wohnen natürlich international, aber es waren wirklich nur quasi Einheimische, in Anführungszeichen, Leute, die da wohnen, die da in den Bars äh, gesessen haben, beziehungsweise in den Restaurants oder am Späti-Party mhm. gemacht haben, War ein Dienstagabend, ne? aber trotzdem, normalerweise ist da ja Ultra immer Stimmung, immer schon ja. fast zu laut, Warschauer Straße ist echt so ein, also Paul-Simon-Dach, Simon-Dach-Straße ja. da, das ist ja, äh und das war so angenehm, das war so richtig kennt, geil, kennt man von der Eglanz, das echt,
2: also, egal zu welchem nee, Zeit man da nicht. ist, ist es eigentlich immer so Trubel, Jubel, Heiterkeit.
0: Ja, ja genau. aber schön,
2: dass du es mal so erlebt hast. Ne? Ich war auch mal mit dem Rad äh, vor ein mhm. paar Wochen irgendwie zum Alex gefahren und den Alex-Zanderplatz leer zu sehen, ist auch super selten.
0: Ja, ich glaube, man sollte jetzt die Zeit nochmal ausnutzen, wenn man dieses Gefühl nochmal haben will. Weil, also, wie gesagt, ja, ja, wie du es ja auch kennst, ne? man ist hier aufgewachsen, lebt hier in Berlin auch schon ewig. Und das ist halt, selbst nachts ist ja alles voll und zu und, ne, also das ist schon geil. Also Mitte genauso, ne, genau, Alex und so ist alles gefegt Und mittlerweile aber nicht mehr so komplett gespenstisch, sondern natürlich so das, ich sag mal so, das öffentliche Leben hat ja so langsam wieder zugenommen mhm. an an Fahrt. Und deswegen jetzt, jetzt gerade kann man Berlin so erleben, wie es eigentlich ist. Urtypisch. Naja, ja, so ein bisschen, ne.
2: Ich weiß ja. gar nicht, wie das früher war, bevor das Touristending so ein Ding wurde. Ich weiß gar nicht, wie es da in Berlin ja, war. Also
0: ja, jetzt kein Touristenbashing. ne? Ist ja auch cool und schön und international und hip. Aber es ist auch krass, wenn man mal sieht, so wie, wie ruhig und idyllisch das sein kann, ne? Ja, ich bin mal gespannt. vielleicht auch daran, dass ich rausgezogen bin, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, vielleicht, ne? Ich weiß gar nicht. Ich habe gehört, gerade vorhin irgendwie, dass ganz viele... Äh, diese Fahrradstrecken oder diese Strecken, wo irgendwie Fahrradwege verbreitert und vergrößert werden sollten, haben sie jetzt in der Corona-Zeit genutzt, um die dann jetzt so pop-up-mäßig so hochzuziehen. Und Ach. damit die schon benutzt werden können. Und das finde ich ziemlich cool. Und ich hoffe, das passiert hier in der Baumschulenstraße auch bald. Weil wir da haben wir ja irgendwie so zwei Fahrspuren, die eigentlich nur eine sind. Und wenn sie da die andere sozusagen einfach, einfach zum Fahrradweg machen, wäre der Hammer
0: ja, könnten sie ja locker tun. Also ja. ich meine, was, was hindert sie daran? Ja, ich habe mir übrigens äh, das Video angeguckt von Joko und Klaas. Äh, krasses Teil auf jeden Fall. Äh, und da, also wir haben ja gesagt, wir entschuldigen uns hier für nichts, aber nach dem Video dachte ich dann, fuck, Alter, was habe ich wieder für einen Scheiß gelabert? Also natürlich sexistisch hin oder her, also natürlich sind wir nicht so sexistisch und das, was da angeprangert wird. ne? Ähm, aber ich habe mir dann nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht und dachte so, ja, krass, eigentlich auch meine kleinen Witzchen unter Männern, natürlich fallen die irgendwie auch ab und zu sicherlich in diese Sparte. Ähm, wollte ich jetzt gar nicht großartig auswerten, aber auf jeden Fall habe ich das Video gesehen und dachte so, krass, Alter, das war wirklich heftig. Und wenn man sich überlegt, dass das wirklich auch noch viel passiert in allen möglichen Haushalten, auch in unserer Gesellschaft und so, ähm, krasses Thema und äh, noch umso geiler, also trauriger, aber umso besser, dass sie das wirklich in der Primetime da über Pro ProSieben dann die 15 Minuten zeigen durften oder gezeigt ja. haben, dass sie so ja. ein Video gemacht haben, also
2: Echt, ja. echt, gut. Und ich weiß gar nicht, ob das die ganzen Verheirateten da draußen wissen, aber seit 1998 ist es erst eine Straftat, wenn der Ehemann die eigene Ehefrau vergewaltigt.
0: Echt krass. Ja. Also wenn sie sozusagen also, nicht will und er sagt so, wir sind aber verheiratet, du musst.
2: Ja, genau. Also genau, Widerwind. Vergewaltigung ist glaube ich ja. immer gegen den Willen. Ja. Und ähm, genau, da war das, ähm, in 97 konnte man das noch machen, da war, war okay.
0: War okay. Einfach war okay. okay. Na, ist Super drin. erschreckend, also was da auch ja. teilweise äh, äh, ähm, rausgehauen wurde. Ähm, hm. Ich fand es richtig gut gemacht, so ne also um äh, das auch darauf hinzuweisen und so mit dieser Ausstellung. Es war schon sehr skurril und einfach krass. Und wenn man sich dann überlegt, dass es in vielerlei Hinsicht und in vielen Ländern, aber auch bei uns eigentlich überall noch gängige Praxis ist, beziehungsweise, dass man sich selber manchmal sogar ertappt bei manchen Sachen. Na, jetzt weniger ja. sich diese krassen Sachen weil so, dann ist es schon heftig so. Ja. Ja.
2: Genau, also genau, wie, wie du schon sagst, ne, ich finde, für mich ist da ganz viel Humor drin, wenn ich sowas sage, weil ich das dann einfach witzig finde, die Rolle einzunehmen genau. von einem Sexisten oder so und die Leute, mit denen man das dann so macht mhm. oder die die verstehen das wahrscheinlich, ähm, jedenfalls hat noch nie jemand gesagt, oh, das war aber das war nicht okay, aber trotzdem ähm, ja. könnten es halt Leute in den falschen Hals kriegen, ne?
0: Richtig, genau. Und das, das war so dahergesagt letztes Mal. Und genauso ist es bei mir ja auch. Ne? Und manche Leute weisen mich darauf hin und dann ich über die Stränge schlage in dem Sinne mit Witzig, Witzigkeit oder so. Dann, ähm, dann, dann spiegeln die das und dann ist es auch okay. Und dann sage ich, hey, sorry, okay, habe ich ganz anders gemeint. Beziehungsweise die Leute wissen, wie ja. sie es zu nehmen haben, so von mir. Und natürlich auch nicht in der totalen Öffentlichkeit. Aber genau, das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht. dachte ich, okay, krass, ja. Ähm, heftiges Thema, auf jeden ja. Fall. Heftiges Thema. Ja. <lacht> Ja, ansonsten, die Woche ist ja schon wieder verflogen. Wie war es bei dir so? Ist ja, eine kurze ja Woche genau, gegeben, war eine kurze
2: Woche. Ne? Und irgendwie habe ich es jetzt geschafft, wieder so ein bisschen von meinem Stresslevel runterzukommen. Und da bin ich super dankbar. Ich weiß gar nicht, was machst du, außer ähm, dich auf die shakti legen gegen Stress? Weil du, also du bist ja Unternehmer. Ich gehe einfach mal davon aus, dass du phasenweise sehr hohen Druck irgendwie ausgesetzt bist. Und mhm. ich zum Beispiel merke das, also ich merke das relativ gut und relativ schnell, dass, dass das gerade mehr wird. Und ich brauche dann aber bestimmt eine Woche, um anzufangen, was dagegen zu tun. Und das,
0: ähm, oh, okay. ähm, hm. auch
2: wenn ich das irgendwie schnell merke, ich bin dann so ein bisschen gefangen oder gelähmt. Ne? Also ich glaube, das kennen viele Menschen, Menschen denen es so zu viel wird, ne? dass man nicht sofort parat hat, was man jetzt zu tun hat, sondern man hält hm. dieses Gefühl so eine Weile aus, weil man glaubt, es geht irgendwie alleine wieder weg. Was machst du da?
0: Ich glaube, ähm, also ja, Unternehmer stimmt und auch viel zu tun stimmt auch, ähm, aber irgendwie, und das haben meine Freunde und ich auch letztens so festgestellt, haben wir irgendwie, also seit, ich weiß gar nicht, hatte ich hatte das mit der Kinderlosigkeit schon mal angesprochen hier im Podcast, ich glaube noch nicht, nee. das ist auch noch mal so ein Thema für sich, aber ähm, oder vielleicht ist es ein Thema für heute, keine Ahnung, ähm, da haben wir jedenfalls viel durchgemacht ähm, und seitdem wir jetzt seit einem, ja, äh, ich weiß gar nicht, seit einem Jahr oder seit der letzten Zeit einfach so ein bisschen auch auf uns selber ganz doll achten und ähm, gemeinsam viel im Gespräch sind und uns in Fülle bringen, was ich morgens mhm. ja immer mache, ähm, passiert es gar nicht mehr, dass ich so mega gestresst bin oder so, ne? sondern ich weiß immer relativ schnell, was mir dann gut tut und ähm, dass ich auch vor allem, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben abschaltet, dass man dann wirklich nicht weiter grübelt und dass man sich bewusst sagt, okay, ähm, was ist ich, wenn dich das Stress, dass du nächste Woche ein Meeting hast oder dass du irgendwie das und das und das machen musst, dann ist es halt ganz, ganz wichtig, deinem Kopf zu sagen, alles klar, Dafür ist die Zeit dann und dann. Und jetzt wird es erstmal aber nicht mehr angefasst, so, ne? Und das ist eine Übung, äh, auch die kleinsten Grübelgedanken einfach zu verbannen, so, ne? Und, und, und wegzuschließen. Weil jetzt ist Feierabend oder jetzt ist halt mhm. die und die Zeit, so, ne? Und die Zeit zu grübeln, das ist auch so eine psychologische Strategie. Wenn man sich das so sagt, die Zeit zu grübeln, die ist immer noch irgendwie wann später, ne? Vielleicht grübelt man dann gar nicht mehr. Man verschiebt es einfach, ne? Und das ist so eine mentale Übung. Und dadurch bin ich gar nicht mehr so krass im Stress, also momentan sowieso nicht. Ich glaube, das ist momentan bei uns aber auch einfach so. Wir haben wenig Kundenanfragen, wir haben wenig Instrumente auszuliefern, wenig, äh, noch, immer noch wenig so Begegnungen, wo man jetzt irgendwie von einem Termin zum anderen stressen muss. Und ich glaube auch, das ist so eine Art Mindset, die sich einfach verändert hat bei mir jetzt im Laufe der letzten Zeit, die, die einem einfach irgendwie sich selber setteln lässt. Also ich glaube, da ist so ganz viel Selbsterkenntnis drin. Schon mhm. allein, wie man eben aufsteht. Ne? Ob man gleich nach dem Aufstehen sofort an alles andere denkt oder eben zum Beispiel diese Fülleübung macht ähm, und sagt, okay, was wird heute eigentlich geil? Damit gibst du dem Tag ja schon eine ganz andere Struktur, indem du gar nicht erst ins, ins Grübeln und Nachdenken kommst, äh, was kann heute Kacke werden? Und davon gibt es mhm. gar nicht genug Sachen. Äh, sondern mhm. indem du dir gleich ein positives äh, Gewand um, umhängst. Und dann kann trotzdem ja. was Kacke passieren. So, ne? Ja, klar. Das ist immer das Ding, aber...
2: Aber also aber eine Grundhaltung macht ja immer tatsächlich ganz viel aus. Ne? Ich glaube, das Leben besteht zu ziemlich großen Anteilen, was man aus den Situationen macht, die halt so passieren. ne
0: ja Also man könnte ja. sich dann
2: immer so niederwerfen lassen und dann einfach sagen, ja, okay, das ist halt so, weil der und der oder die und die ist gestorben und deswegen bin ich jetzt traurig für die nächsten zehn Jahre. Aber man ja. könnte natürlich auch äh, anders damit umgehen. Und das ja, genau. passt auf jeden Fall ganz gut, ne?
0: Das ist natürlich immer einfach gesagt, also gerade bei so krassen Sachen wie gestorben oder ähm, irgendwie, wenn du eine Krebsdiagnose oder irgendwie sowas bekommst, da dann jetzt irgendwie was Gutes rauszuziehen. Mhm. Im Nachhinein ist es aber wirklich so, was äh, haben wir eben festgestellt, dass alles bisher in unserem Leben und da gibt es genug Dinge, die kacke gelaufen mhm. sind, äh, aber irgendwie ihren Sinn haben. Und ich glaube, wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass alles im Leben passiert, es passiert eh. So, und da kannst du grübeln, wie du willst. So, es passiert so. Und alles, was passiert, passiert. Und nun kannst du irgendwie was Gutes draus machen oder was Gutes draus ziehen am Ende. Oder du blickst halt trübsal und sagst, oh, ist alles blöd. Und dann wird es noch blöder und noch blöder. Ist dann halt quasi diese andere Seite der Medaille, ähm, nämlich diese Abwärtsspirale. Und da habe ich halt gemerkt: so, okay, krass. Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal bei diesem Scheitern-Thema. Mhm. Ne? Also jedes äh, Ding, was dich irgendwie auch zurückwirft. Und wenn du ein paar Jahre später drauf guckst, denkst du so, krass ey, zum Glück gab es diese Situation, weil dadurch hat sich das und das ermöglicht oder dadurch bin ich da und dahin gekommen. Ähm, und ich glaube, wenn man so daran geht und das war bei uns jetzt vor allem eben auch mit der Kinderlosigkeit jetzt ein sehr, sehr starkes Thema. Äh, wir wollten halt immer Kinder kriegen und haben auch immer gedacht, jo, hier vier Kinder, aber <lacht> erstmal wollten wir schön reisen und äh, irgendwie uns, uns gut lehnen lassen als wir es dann vor ein paar Jahren angefangen haben, das Thema, hat es plötzlich halt nicht funktioniert Dann kam das und dies und das und das ist schon eine harte, krasse Zeit und die haben wir aber als Paar irgendwie mega hinbekommen, weil wir viel geredet haben hm. weil wir, wir waren auch richtig wütend so, ne, also es war richtig krass so, warum können die Kinder kriegen und wir nicht hm. oder so ne? es, gab, es gibt auch bis heute keinen ganz krassen, handfesten Grund ähm, und das ist glaube ich auch nochmal krass, wenn man irgendwie gar nicht weiß äh, hm, warum denn eigentlich so, ne? Und ähm, es gibt zwar Möglichkeiten und wir haben auch so ein bisschen dann eine Kinderwunschbehandlung durchgemacht und so eine Sachen, so die ersten Schritte und das hat aber auch nicht funktioniert, obwohl es ganz klar war, okay, es muss, also die Ärzte meinten auch, ach, da hatten wir schon ganz andere Fälle, ne, mit hm. über 40 oder so. Ähm, also von daher und irgendwie äh, jetzt zurück betrachtet auch in der Hausbauphase letztes Jahr oder noch davor, ne, hätten wir jetzt ein Baby, wäre auch schön und genau in der Situation cool weißt du so dann musst du dich sowieso arrangieren okay, aber genau, im geht Rückkehrschluss genau im Rückkehrschluss ist es so dass man dass wir jetzt gerade auch die Corona Zeit so ohne Kind ähm, sehen ja mit so ein bisschen Arbeitsverbot so zu, also, wir konnten ja auch im Jugendclub nichts machen hm. wir hatten auch wenig zu tun das hatten wir hatten auch gemeinsam viel Zeit so das war einfach toll so ne und ähm, ja und das heißt nicht, dass man immer alles blumig reden muss. ne? Aber ich glaube, Kommunikation ist in dem Sinne ganz wichtig, dass man darüber redet, wenn es einem Kacke ja. geht. ne? Dass man Leute hat, mit denen man reden kann. Ja. Und dass man sich nicht verstellt. Bin ich das eigentlich immer? Hörst du das nee, auch? Nee,
2: das bin ich. Ich habe schon mal gerade <lacht> geg 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 gegessen und ihr müsst euch jetzt hier meine Verdauungsprobleme anhören. Ich habe also schon
0: dreimal gehört und dachte, hm, über die Luftröhre
2: rauskommen. <lacht> in meinem Körper findet gerade Ver Verdrängung statt.
0: Ja, Absolute Verdrängung, ey.
2: Genau, nee, ich finde das gut, dass du das auch ansprichst. Und das ist ja bei mir quasi, nee, ich will nicht sagen ähnlich, aber ist ja irgendwie trotzdem, sind keine Kinder da. ne? Und ich war, also ich bin ja eins von vier Kindern gewesen und meine drei älteren Schwestern ähm, wollten damals nie Kinder haben, als wir Kinder selber Kinder waren, wollten die nie mhm. Kinder haben. Und auch als sie dann so erwachsen waren, wollten sie keine Kinder haben. Und ich war der, der immer von, so beide denken konnte und reden konnte, gesagt hat, dass er ganz viele Kinder haben will.
0: Vier, mindestens und
2: zehn. Und, und jetzt ist es so, dass alle meine Schwestern, alle haben sie Kinder und alle haben sie Mädchen. Also das heißt, ich habe fünf Nichten und ähm, ich habe gerade keine Kinder und das ist super verrückt. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet von meiner Zukunft. Und ich weiß auch gerade gar nicht, ob, ob Kinder reinpassen oder ob nicht Kinder reinpassen. Da bin ich irgendwie, da sind wir noch nicht ganz wirklich, also noch nicht richtig weiter.
0: Ja, ich glaube, da gibt es äh, so, mal so ein abgedroschenes Ding. Kinder passen nie oder immer so. Ne? Also wenn sie da sind, dann ist es richtig geil. Äh, denke ich mal, und auch richtig scheiße, wegen äh, kein Schlaf und du gehst sie richtig auf die Nerven, die Frau kann auch nicht mehr, die ist völlig am Ende und der Mann und, ne, ähm, auf der anderen Seite, geil, wie es dich anstrahlt und überhaupt so ein Lebewesen. Ich würde ja sagen, ähnlich wie ein Hund, jetzt würden mich andere Leute auffressen, aber Kinder und Hunde haben meiner Meinung nach sehr, sehr viel gemeinsam. Ähm, und, essen aus dem Napf. Genau. Und scheißen. Nee. Aber die am Windel Nee. Genau, ja.
2: aber genau das, genau das ist auch das, was habe ich auch schon oft erlebt, ne? also wenn ich mit Leuten, die Kinder haben, spreche und ich dann so vergleiche oder Schlüsse ziehe, dass ich mir um meinen Hund genauso viele Sorgen mache wie die um ihr Kind oder so, dann kriege ja. ich immer einen komischen Blick, so, ja, ja. das kannst du nicht das vergleichen,
0: ist nicht dasselbe. Nee, nee. das nein, ist nein. nicht dasselbe, Joe, du nein, kannst ja nicht mitreden, nein.
2: Joe, in dem Club gehörst du nicht. Sorry, ja, so.
0: gar nicht. Nein, nein, leider gar nicht. <lacht> ja, ja. Das
2: fühlt sich immer nicht so angenehm an, aber ich würde auch behaupten, dass dann tatsächlich, wenn nicht sogar die gleichen emotionalen Areale, die im Gehirn da anspringen, wie wenn es ein Kind ist.
0: Oh, jetzt warst du gerade und... so. weg. War, jetzt warst du gerade ja. weg. Also Lass ich habe mich gerade nicht gehört. Ah, super. Ich dachte, ich dachte gerade, jeder hat was dazu zu sagen. Die ganzen Erziehungsratgeber, genauso bei den Hunden. Ne? Es gibt 50.000 verschiedene Meinungen, wie du irgendwas zu tun hast. Und so ist es doch beim Kind genauso.
2: Ja, ja. aber ich finde gut, dass du das Thema ansprichst, weil das, man könnte meinen, das wäre für viele Tabus. Also, ne, so
0: Die Kinderlosigkeit. Ja, auf genau. jeden Fall. Also, das haben wir ja selber so festgestellt. Ne? Es war für uns, also erstmal war es für uns äh, total klar, dass wir Kinder kriegen. So, ich habe drei Geschwister. Meine Freundin hat eine Schwester und es ähm, war immer klar, wir sind auch schon sehr lange zusammen. Und da, also, wir haben ja erstmal gesagt: Okay, wir reisen gerne. Wir haben ja erstmal alles gemacht, was wir so machen wollten. Und dann ging es halt los. Und alle um uns herum hatten halt schon Kinder. Wir haben immer gesagt: Alle meinten, ja, wann geht's bei euch los? Und wir so: Ach komm, ey, das Studium zu Ende kriegen oder ja. was weiß ich, ne? Ähm, und auch noch ein bisschen so die Zeit vor dem Kinderkriegen haben. Ja, und dann waren wir auf Europatour und haben am Ende der Europatour entschieden, es war vorher schon klar, okay, da wollen wir halt jetzt wirklich aktiv was dafür tun, so, ne? und dachten, alles klar, mehr Entspannung geht nicht, ne? Wir waren ein halbes Jahr mit unserem Wohnwagen unterwegs durch ganz Europa. Übrigens, weil wir einen Hund haben und der halt so groß zum Fliegen ist und auch mega Schiss hat vom Fliegen, also vor lauten Geräuschen. Deswegen sind wir nicht alle nach Amerika, eigentlich wollten wir eine Amerika-Tour machen, ein halbes Jahr. Mhm, krass. Und haben dann mit Wohnwagen ja, schön durch Europa getourt, was hammergeil war, auch ein halbes Jahr einfach Zeit zu haben. Das verflog natürlich mega schnell, mhm. aber ey, was es in Europa für geile Spots gibt, es ist krass, da können wir mal eine Folge zu machen, das ist echt richtig geil.
1: Okay, ja,
0: ja nee, wusste ich ja, gar nicht. Genau, da haben wir genau, ganz am Ende halt äh, angefangen und ähm, da weiß ich noch, habe ich mit einer Freundin, die haben uns dann nämlich in Norwegen besucht, ein paar gute Freunde. Äh, noch lange bis in die Nacht am, am See gesprochen, so über Kinder kriegen und dass wir jetzt halt so ein bisschen am Start sind und dabei sind und so. Und sie meinte, ah, oh, das könnte sich auch gut vorstellen. Und die hat natürlich dann, fast ein Dreivierteljahr danach, hat sie halt ein Kind gekriegt ne und wir waren immer noch da so. Mm. so und dann erlebst du halt deine, äh, deine Niederschläge sozusagen. Ähm, also unsere Schwestern haben Kinder gekriegt, äh, unsere Freunde haben ihre zweiten Kinder gekriegt und so. Also das war schon sehr, sehr hart und ich glaube auch für meine Freundin explizit als Frau auch nochmal krasser so, ne so dieses, mm, ich bin nicht so ganz richtig oder äh, nicht vollwertig oder so, was ja totaler Quatsch ist, aber das denkt Na, man natürlich.
2: Genau, das, genau das ist super Quatsch, ne aber trotzdem, also ich merke das auch bei mir im Freundeskreis, ne wir sind jetzt so alle Anfang 30, wir kriegen alle irgendwie so, so Sachen oder wollen so Sachen, die wir... Vor ein paar Jahren noch nicht wollten, wie zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, ein Haus oder ein Auto oder ein Kind. Und jetzt fängt es so an, dass es so und? ein, ich will nicht sagen, <lacht> muss man im gleichen Atemzug nennen. Deswegen. Genau, und ich finde es komisch. Also, auf mich hat das manchmal den Eindruck, es wird ja auch suggeriert, ne? Also, wenn ein Pärchen ein Kind kriegt, dann fragen die, und wann ist es bei euch soweit? So oh, als wenn, schlimm, Alter. Die, wir, haben das jetzt, wir haben das jetzt vorgemacht und wir sind euch einen Schritt voraus, wann ist es dann bei euch ja. soweit? Also, das schwingt dann bei mir so rüber. Mag natürlich sein, dass sie das, das gar nicht du, wollen, ist, aber so fühlt es sich an, ne?
0: Das ist richtig also, schlimm, also bei uns war das im Freundeskreis auch so, wir haben, viele haben auch früh geheiratet, einige haben auch oder viele haben auch schon Kinder bekommen und genau diese Frage, wann. also erstens mit dem Heiraten, wann ist es bei euch soweit? So, Wir hatten nie Bock zu heiraten, wir sind seit 15 Jahren jetzt zusammen im August, hatten aber nie Bock zu heiraten, jetzt haben wir es gemacht übrigens wegen Adoption, in Berlin muss man nämlich verheiratet sein, um adoptieren zu können. Krass. auch total dumm, also wir haben dann ganz heimlich haben wir irgendwo in Charlottenburg äh, oder in Städtchen, ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeiner Hochzeitsvilla wir beide zusammen, Da haben dann Karten <lacht> geschrieben an alle, übrigens hier, wir haben jetzt mal schnell Plan B angetreten, haben wir es genannt, weil wir eben mussten ähm, und ja, dann sind wir hier nach Brandenburg gezogen und hier hieß es dann wieder, oh nö, also es ist schön, wenn sie verheiratet sind, sie müssen aber nicht mehr ja, toll, Herrlich? man muss ja, ja, man muss auch für diesen ganzen, wir sind jetzt äh, auf dem Adoptionsweg der ewig dauert äh, da musst du wirklich auch alles nochmal neu machen, wenn du dann ein neues Bundesland ziehst. Und du musst dich richtig nackig machen. Ne? Du musst eine Finanzprüfung ergehen lassen. Äh, wir mussten beide jetzt einen handschriftlichen Lebensbericht abgeben. Ist auch, also ist eigentlich mal geil, weil du mal über dein Leben sinnierst sozusagen. Ne? Aber ja. Alter, ich habe mich so lange davor gedrückt auch. Geben die das ähm, dann so einem
2: Psychologen, der dann so. Äh also ich weiß gar nicht, wie, wie sie, äh, genau, ich weiß gar nicht, wie die nennen. Ich hatte mal Dr. Messing äh, in der Ausbildung, der konnte das. Der hatte da irgendwie so ein Special-Studium gemacht. Der konnte anhand deiner Schrift sagen, was für ein Typ du bist. oder
0: Wahrscheinlich deswegen, ja. Keine Ahnung, also ich, ich tue mich damit ja sehr schwer. Ich so auf dem Computer vorgeschrieben und äh, bin halt dann am Abschreiben gewesen. Ah ja. Äh, so eben. Dann musst du ein ähm, ganz besonderes polizeiliches Führungszeugnis irgendwie vorweisen. Ein ganz besonderes, das
2: erweiterte oder... Ein richtiges, besonderes
0: Zeugnis. Äh, musstest
2: du das erweiterte Führungszeugnis abgeben oder ein Special-Führungszeugnis? Ich kenne nur das Normale und das erweiterte.
0: Also erweitert, genau, erweitert, aber es ist nochmal anders. Äh, irgendwie gemeinsam dann auch als pa Paar oder irgendwie, also keine Ahnung. <lacht> Gesundheitszeugnis, richtig hier, äh, da müssen wir hier in Bernau nach Eberswalde fahren, weil da halt das Gesundheitsministerium sitzt mhm. oder so, oder, also ne, äh. Ähm, ja, und dann geht's los, so, das ist ja erstmal die vorbereitende Schnack, dann musst du so irgendwie ein paar Wochen äh, oder Abend äh, Seminare machen zum Thema Adoption, finde ich eigentlich cool, weil es wird sich momentan sehr darum gesorgt, auch ähm, äh, also alles ins, in den Blick zu nehmen, auch wenn Kinder dann später nachher fragen, wo komme ich eigentlich her, also dass das auch dokumentiert ist, ähm, wie man damit umgehen kann und so, früher war ja oft so, dass man es verschwiegen hat, heute sagt man auf jeden Fall auf gar keinen Fall verschweigen, weil es für die Kinderpsyche auch mega krass sein kann, weil die wissen das eh, irgendwie merken die das sozusagen äh, vom Gespür mhm. her und äh, das heißt, dann hast du so Workshops, was ich ja nicht so schlecht finde, aber wenn man sich mal überlegt, so jede äh, Piss-Beziehung im Prinzip kann ein Kind in die Welt setzen, ne? da gibt es keinen Elternführerschein und manchmal würden sich Leute wie du im sozialen Sektor das wahrscheinlich wünschen, äh, dass da auch mal jemand drauf geguckt hätte oder so, oder einfach eine Anleitung oder Hilfestellung hätte. Genau. oder ein, gegeben ein
2: Erziehungsgutachten hätte. und sowas, ja, ja.
0: Genau. Aber genau, und wir müssen das halt so. Und dann hast du noch zwei Hausbesuche, was mit Fina halt auch krass wird, weil die, sie hat ja richtig Angst vor fremden Leuten. Das heißt, sie bellt wie so ein Monster. Also, da sind wir schon die ganze Zeit am Trainieren und haben ein bisschen Schiss, dass wir da halt durchfallen oder so. Ähm, und wenn dieser ganze Prozess vorbei ist, der dauert so ein Dreivierteljahr, ähm, dann sagen die Hopp oder Top, äh, Flop, mhm. ne? Oh, hier fliegen Pollen rum. Gerade so ein Poll eingeatmet, glaube ich. Ähm, Genau, und dann äh, genau dann bist du eben dafür freigegeben zur Adoption, also nicht du, sondern äh, du darfst dann nach diesem ganzen Prüfungsprozess. Ähm, und dann ist es so, wenn du das Glück hast, halt ein Baby irgendwo zu adoptieren, dann hast du nochmal ein Jahr hat das Baby einen Vormund, einen gesetzlichen, mit dem musst du quasi alles äh, abstimmen. Also, es hat ja alles so seinen Sinn und seine Berechtigung, denke ich mal, wenn man auch vieles so sieht. Ich meine, klar, du kriegst ein Baby vom Staat quasi anvertraut. Ja. Aber es ist halt auch, also, ich meine, die Leute, die adoptieren wollen, ne? Naja. Äh, man sagt übrigens auch, der Kinderwunsch sollte abgeschlossen sein äh. und so, also, man sollte dann damit. <lacht> da war's wieder. Ich habe hab ein verschluckt. Ja. ja, es will raus, es will raus. Ähm. Und genau, und dann nach einem Jahr gibt es so eine Gerichtsverhandlung sozusagen, wo auch der Vormund und alles nochmal auf den Tisch gepackt wird. Und wenn dann alles cool ist, dann heißt das Kind quasi auch rechtlich so wie du und dann ist es vollwertig dein Familienmitglied sozusagen. Also so ein Riesenprozess, der da so einhergeht, wenn Krass. man adoptieren will. Ne?
2: Krass. Also mhm. genau, ich, ich weiß gar nicht, genau, man weiß gar nicht, wie man es finden soll. Ne? Weil einerseits denkt man, ja gut, ähm, es geht hier um Kinder, ne? es geht hier um ja. komplette... Äh, zukünftige Lebensperspektiven und da muss man sich Mühe geben und alles und Richtig. das muss auch irgendwie Zeit dauern sonst wäre das irgendwie dem, dem, dem Wert an sich nicht irgendwie gerechtfertigt aber andererseits denkt man sich halt auch ja gut ne also es gibt halt unendlich viele Menschen die haben schon fünf Kinder in der Fremdunterbringung und kriegen noch ein sechstes
0: Kind einfach nur ja. weil
2: keiner sagen darf ähm, nein
0: sorry das reicht du nicht. Jetzt. <lacht> genau ja das ist, irgendwie ja, schmisch, das ist ne? halt genau das Elternrecht ist ja sowieso in Deutschland eins der krassesten was ja einerseits cool ist, ne, auf der anderen Seite ja. denkt man sich manchmal so, boah, Alter.
2: Genau, es wäre na, es, es wär natürlich auch falsch, jemandem zu sagen, du darfst kein Kind mehr kriegen. ne? Also ja. es wäre auch falsch. Von daher ist das schon alles richtig, wie es ist. Aber trotzdem sind das dann so Gedanken, die irgendwie so in einem so abspuren. Ist recht, die wenn man selber hoch. ja gerade will. Die genau, die kommen, sie kommen
0: auch, sie genau. hoch, das ist ganz klar, genau. Ja, ja und wir ja. haben uns halt auch nie, also das war vielleicht nochmal zurückführend dazu, wir haben uns halt nie eine Platte gemacht, so... Äh, was ist, wenn es nicht klappt? Das war irgendwie immer, das war gar kein Thema. Ne? Alle um dich herum, da ploppen die, die Babys nur so raus. Und dann genau, da waren wir stehen geblieben, dieser Spruch so, na, wann ist bei euch soweit? Ja. Und jetzt aus, dieser, aus, aus diesem Learning, sage ich mal, heraus, man hat ja früher vielleicht sowas ähnlich auch gedacht oder so, ne? oder mhm. da gibt ja andere Situationen, wo man dann auch andere in so eine, sage ich mal, Bredouille bringt. Äh, jetzt sieht man das natürlich ganz anders und denkt sich so, Alter, wie fahrlässig und wie dumm dieser normal hingemalte Flossgespruch wirkt, wenn du wirklich dann eben Leute hast, die die halt keine Kinder kriegen können. Und es ist halt immer noch nicht so, dass es irgendwie ähm, legitim, also dass es so in der Gesellschaft angekommen ist und normal ist. Ne, Das wird oft halt verschwiegen. Und wir sind dann damit relativ schnell, also wir sind sofort sehr offen damit umgegangen und wenn so ein Spruch kam, dann zurück, ja, wir können keine Kinder kriegen, ne? Dann guckst du erstmal so. Dann, dann musst du die Leute noch in den Arm nehmen und dich noch entschuldigen dafür, dass du keine Kinder kriegen kannst, dass er sich jetzt mal keine Sorgen machen soll, mit <lacht> ne? der Arm. ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt so, ne? Aber also das ist schon krass. Ne? Also es liegt nicht immer nee, nur nee, am Wollen.
2: Genau, und dann ist es ja auch wieder so, ähm, wir hatten ja schon mal irgendwie, dass es uns allen so relativ gut geht, ne? weil wir einfach unfassbar viel Glück hatten. Und irgendwie geht halt nicht immer ja. alles. Oder zu, also nicht zu jeder Zeit auch. Und dann manchmal muss man einfach mit so Sachen dann, das ist dann so eine Aufgabe fürs Leben, wenn man da irgendwie, weiß ich nicht, weiterkommt oder so, ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich finde halt auch, und das ist es wieder auch Kommunikation, darüber sprechen, auch mal die Wut rauslassen. Ich weiß noch, dass ich meinem Vater mal eine E-Mail geschrieben habe, als es mir richtig dreckig ging in der Zeit, wo ich dann auch so meinte, so, fuck, Alter, was soll das so? Warum keine Kinder, ne? Es ist so, man denkt dann so, ja. Adoption ist ja ganz schön, aber irgendwie hätte man gerne so sein Eigenfleisch und Blut. Das klingt jetzt sehr martialisch, aber irgendwie, so weißt du, was ja, ich klar, meine? Klar. Ähm, und das habe ich dann so, es hat mich einen Abend so mega beschäftigt und dann habe ich auch eine E-Mail geschrieben, auch geheult, dann, ah, es war so richtig krass einfach, ne? Und so eine Phasen machst du natürlich auch Absolut. durch, natürlich. So, aber es ist wichtig, dass es das rauskommt ja. und dass du, auch wenn nicht alle damit umgehen können, und das ist auch nicht schlimm. Nee. Aber dass man darüber redet, dass es nicht tabuisiert wird, wie bei allen Sachen. Und bei uns in der Beziehung hat es sich seit halt einfach angeboten. Wir haben einfach. Das Coole war meistens, also wir waren nie beide down. Also entweder war der eine down und hat der andere den anderen gesucht okay, und andersrum. Mhm. Das war sehr, sehr hilfreich und sehr gut. Manchmal waren wir auch zusammen einfach wütend sozusagen, aber keiner hat dem anderen Vorwürfe gemacht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Bringt auch nichts. Nee. Ähm, ist auch Quatsch und ähm, wir haben halt immer geguckt, okay, wie wie kommen wir nach vorne, was probieren wir noch und was nicht ähm, und ja, jetzt sind wir da und äh, wie gesagt und, und jetzt und das ist halt krass, dass wir diese Phase jetzt von, ah, weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das jetzt her, drei vier Jahre oder so, es läuft jetzt schon diese ganze Sache tatsächlich hinter uns lassen konnten und dass wir jetzt sogar sagen können, okay, in der jetzigen Situation, stell mal vor, wir hätten jetzt ein Kind gehabt, natürlich wäre es alles irgendwie gegangen, weil ein Kind ist da und es verändert sich alles und es wird geil, so ne, in den meisten Fällen und schwierig und scheiße, aber ähm, aber jetzt sind wir irgendwie, also freuen wir uns auch, auch dann auf die Zeit, die kommen kann vielleicht mit der Adoption, wann auch immer, zwar mit Corona natürlich wieder ein bisschen Stillstand und so und andererseits hat man jetzt irgendwie so auch einen ganz anderen Blick und denkt sich so, okay, so ein Leben ohne Kind ist auch eine Möglichkeit, ne? ist auch eine Entscheidung, ist auch eine, also bei uns dann natürlich nicht ganz freiwillig und auch gar nicht gewollt jetzt momentan in der jetzigen Lage, aber so, die Möglichkeit dessen, ne, habe ich früher nie, da, hä, keine Kinder, was ist denn da los? So, ne, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> und, ne? Jetzt merkt man so, okay. Braucht genau, man es unbedingt, vielleicht. Nee, genau, nicht. ich habe
2: ich hab in meinem Umkreis auch mehrere Leute, die keine Kinder haben und ich habe nicht das Gefühl, dass dem was fehlt. Also, das sind nicht mhm. so eine Leute, die sagen, ach, oh, ich finde keinen Partner und oh, ich hätte ja so gern ein Kind und ich suche eigentlich nur einen Typen, damit ich ein Kind kriegen kann. So eine gibt es ja auch, ne, die einfach wirklich ja. nur so ein zweitrangig also einfach nur so ein Partner brauchen damit sie ein Kind kriegen können ne? damit sie etwas halt ja. eigenes aus Fleisch und Blut haben und so und so sind die nicht und ich habe dann eher so das so Gefühl der, die äh, haben halt
0: Dank die Kinder haben, ist halt ja möglich <lacht> genau
2: und ich habe dann eher so das Gefühl das sind ähm, Leute die, die die Zeit nicht in Kinder stecken sondern halt in was irgendwas anderes ne? die sind da meistens auf irgendeinem Gebiet nice das war ein guter 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 Ton sorry ich wollte Nee, genau, die stecken die Energie, die man, so, die andere halt in Kinder und ihre Familie stecken dann halt irgendwie in den Beruf oder in irgendein Hobby oder irgendwas. Und das ist dann meistens auch irgendwie super herausragend oder irgendwas Besonderes. Ne? Also ich glaube, das geht ja eigentlich letztendlich darum, womit man seine Energie verbringt ne, oder verbraucht. Ja. Paul, was äh, eigentlich bin ich ja, eigentlich halt dran. Ja, und du bist
0: dran, genau. Und letztendlich auch wieder, was dich halt glücklich macht. Ne? Also nicht äh, aus konventioneller Hinsicht oder weil die ja. Familie dauernd schon nervt? Wann heiratest du denn oder wann kriegst du dein Kind? Ich möchte gerne ein Enkelkind haben, so, ne? Äh, fuck off, Alter, darum geht's nicht so, ne? es geht echt, darum,
2: ich, krieg, ich krieg das Kind, damit du damit du die, die Tante bist, oder? <lacht> genau.
0: Nee, also, wie gesagt, jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber das hört man ja auch ab und zu auch, ne? So, ja, ja, klar. Ähm, ein Freund eines Freundes, ne? Ja, also, ne, also wichtig ist, dass du glücklich bist mit deinem Leben so. also was willst du mit deinem Leben anfangen und was fehlt dir oder was brauchst du, damit du glücklich bist? Und ganz oft sind das ja so auch Sachen, man denkt, man bräuchte das und ist dann glücklich so, ne? aber ist das wirklich ja. das, was dich glücklich macht? So? Oder ist dir das ja. irgendwie vorgeschrieben oder lebst du das, weil das halt einfach immer so ist? Und bei hm. unserem Fall war das Kinder. Und jetzt sind wir schon einige Jahre hinterher sehen die ganzen Kinder aufwachsen, können super mit Kindern umgehen, logischerweise, irgendwie auch mit unseren Berufen, äh, haben auch sofort einen Draht zu den Kids und natürlich, manchmal kommt dann so eine Traurigkeit rein. Ne? und äh, Aber man merkt auch plötzlich wieder, ach krass, ja, da ist noch ein anderer Lebensweg, ne? wo man vielleicht früher gedacht hätte, hm, naja, die können aber auch langsam mal mhm. anfangen mit Kindern oder irgendwie sowas. Ja, also äh, genau. Okay.
2: Genau, ich verstehe auch schon dieses Gefühl, was aus Fleisch und Blut zu haben, weil ich mir das auch, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich habe das als Kind ganz oft gehabt, dass ähm, ich habe meinen Vater ja immer am Wochenende gesehen, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich drei, glaube ich, und dadurch war ich immer jedes oder jedes zweite Wochenende bei meinem Vater, und der war dann auch immer super und wenn ich dann aber bei ihm irgendwie geschlafen habe oder so, dann hatte ich dann immer irgendwie so ein eigenes Zimmer oder ein eigenes Bett oder wie auch immer und ähm, wenn ich dann so Mittagsschlaf gemacht habe, dann hat er mich nicht geweckt, sondern der hat sich so neben das Bett gesetzt und mich angeschaut, bis ich wach werde. Ne? Und als Kind mochte ich ja. das nicht. Ne? Ich bin dann wach geworden und denke, komm so aus dem Moostopf und werde so angeguckt. Ne? Und, ähm, aber es war nie <lacht> schlimm, es war halt nur immer so ein bisschen unangenehm. ist ja, ja. Ne? Ist ja klar, wie, wie, genauso wie wenn man rumpupst und einer sieht es und hört das und guckt einen dann so an. Also ist einfach ein bisschen unangenehm. Das, das war mein Hund. Äh, Forrest. Genau. Und, und, und jetzt, so, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich ein Kind hätte, ich glaube, ich würde es nicht anders machen, ne? Also wenn so ein Kind hm. schläft, dann siehst du da so die Ähnlichkeiten von ihr, von mir und dann hat man so dieses, ich hab's, also genau, was eigenes, ne? Einfach aus der das Liebe zweier Menschen. Ich auch,
0: ja, wir haben mittlerweile auch so viele Patenkinder, witzigerweise die wir auch alle sehr lieb haben und, äh, und da merkt man es ja auch in der Beziehung auch zu den Eltern, ähm, so dieses ne, in die Augen schauen oder dieses Papa, also überhaupt schon dieses Wort Papa so und da ist es glaube ich völlig egal, ob das Kind nun leiblich oder eben äh, ja. adoptiert ist, so überhaupt diese Beziehung zu einem Lebewesen, ähnlich wie mit einem Hund, nur dass es dann irgendwann sprechen kann und dann pubertier wird äh, und irgendwann richtig zum Kotzen wahrscheinlich und dann auch hoffentlich wieder cool. Also, ne, also diese Beziehung, das ist glaube ich schon was ganz Großes und ähm, das, also, aber da muss man auch ein Typ für sein. Und ich finde es auch völlig legitim, wenn Leute sagen, nö, ist nicht meins so, ne? Ist, ist okay. Also, aber genau. ich hätte es gern eigentlich schon. Also, ich, ich habe ja jetzt
2: meine ganzen großen Schwestern als Vorbild, die sind mhm. jetzt eingespannt wie noch nie. Also, auch, ne? ja. Die sind richtig eingespannt. Die, müssen, die fragen mich manchmal, ob ich mal helfen kann. Und ich bin dann ja. da und kümmere mich um die zwei Tage oder so und bin dann richtig durch. Und wenn die aber wieder weg sind, denke ich so: Oh, ist mein Leben geil. Ja, ist auf das cool. Fall. Ich kann jetzt auf richtig entspannen. Fall. Ich brauche mich jetzt um nichts kümmern, außer halt um den ja. Hund. Ja, richtig. <lacht> genau. Aber ansonsten ist, also es macht schon echt viel aus, ne? Ja. So jetzt, ma, jetzt mache ich mal meinen Whisky auf. Ich ah, trinke heute was ganz Besonderes. Mal gucken, ob ihr hört, von wo er kommt.
0: Bin gespannt, oder? Polen.
2: <lacht> ja, nein. Das ist ein ganz seltener, jedenfalls für mich ähm, französischer Single Malt.
0: Ein Französischer?
2: Ein Französischer. Ich, ich kann, hatte nie
0: Französisch. Und du wirst es spiegelverkehrt nicht lesen können. Ähm ich kann es ich lesen, weil es ist nicht spiegelverkehrt für mich. Nein? Lustig.
2: Wie würdest ne? du es aussprechen? Oh. Roseliers.
0: Roseliers. Roseliers. Ich habe auch kein ja. Französisch. O aus Lorraine. Lorraine.
2: Ein ganz besonderer Whisky aus Lorraine.
0: Lorraine. Das so. ist ein Hauchen wahrscheinlich. Oh, ja. <lacht> Schön, <lacht> äh, ein single aus Französien, ey, ist ja krass. Äh, ja, ich das steht ja auch seltener. Genau. Was sagst du, mhm.
2: seltene? Genau, also eine seltene Ausgabe. Mhm. Rare Collection.
0: Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder er schmeckt Breathtaking sozusagen, oder schmeckt gar nicht wie die ganzen meisten deutschen Whiskys. Okay, was heißt, was war das erste? Na, atemberaubend, also einfach, also wirklich krass, also im Vergleich zu den schottischen oder so, die man sonst so trinkt oder auch. Achso, also, nee,
2: nee, nee, also so ein, so ein, ich weiß nicht, was du gerade trinkst oder so, aber es ist, also so ein Lafrac ist, oder so La, Lafroyc, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, ich mag es beides. Lafrac.
0: Laf ja, La keine Ahnung, Lafraque. Mhm. Ähm,
2: aber der hier ist schon. Der ist sehr rund, also der ist so super abgerundet. Ne? Der ist nichts, der hat keine Ausbrüche in irgendeine rauchige oder torfige oder mm, süße Note, sondern ist so einfach ein runder Whisky. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ihn so ausmacht. Ja, aber. Äh, Geht ab?
0: Also wie ist ja. der Abgang so? Lang super oder kurz? Nee, der ist sehr kurz. Naja, ah, das zeichnet die Qualität des Whiskys aus.
2: Wenn er kurz ist?
0: Also, andersrum eigentlich, aber.
2: <lacht> nee, ich würde behaupten, also klar habe ich den, noch, ich den noch, die, noch im Mund, aber der, ich würde sagen, der ist sehr, sehr kurz, der ist schnell, schnell
0: verflogen. Und sonst sehr nee, süß oder nee, würzig? Oder? Weder würzig Nö. noch süß. Wie? Brennt einfach, oder? Der brennt einfach.
2: Der brennt einfach? Nein, aber. der, die Sache, einfach, also der oder hat nicht? alles so ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, du hattest ja letztens den Unterschied gesagt zwischen Rauch und Torfig. Ich, ich kann den noch hm. nicht so gut unterscheiden. Ich würde behaupten, der ist ein bisschen rauchig. Aber ein ganz bisschen. Also der ist wie gesagt, der hat nirgendwo einen richtigen Ausschlag. Der, hat nie, der hm. geht nicht in irgendeine Richtung, sondern der hat von allem so ganz leicht was.
0: Rauchig, also Bacon? Schmeckt der nope. nach Bacon? Dann ist er ja, schmeckt ein
2: bisschen nach Croissant.
0: Ja, der ist, wird doch was Süßliches sein. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die Franzosen so geil irgendwie ein Rauch oder auch ein Torf sind. Nee. Also ich bin gespannt, wenn ich den mal bei dir trinke. Ich glaube, du hast ihn schon getrunken. Aber ist immer interessant. Stimmt, bei deinem Geburtstag, ja. ne? Stimmt, da hast du schon mal erzählt. Da habe ich mich schon mal gewundert. Mit französischem Whisky käme ich gar nicht aus. Ich, wahrscheinlich gibt es auch nur den einen. Es gibt nur den. Ja, und nur die Flasche. Ja. Nö. Auch krass, Mann, ey. Dann hast du eine Raritate. Ja, steht auch drauf. Ja.
2: Raritate.
0: Hier, hier in Deutschland produzieren ja auch einige Whisky. Ähm, hier in unser Landen. ich glaube in Brandenburg oder so. Korrekt. Gibt es einen, den äh, habe ich gesehen äh, und auch getrunken und zwar macht der räuchert der mit Knupperkirschzweigen. Mhm. Auch sehr interessant, also man hat dann so ein bisschen so ein, auch so einen Kirschgeschmack, aber der ist auch, der kann nicht überzeugen. Also das ist, da fehlt einfach, äh, ja, da fehlt das Torfige so, ne also das, da merkst du halt schon, da sind die Schotten einfach, das, das können die. ne
2: Was auch immer ja. die da machen, die machen das richtig gut. Ja, ja finde ich auch. Ich habe mal wegen Namen und Aussprechen, ich hatte mal ähm, eine Zigarre, die fand ich sehr gut, die habe ich mehrmals geraucht und ich habe mir dann so eine Eselsbrücke gebaut, damit ich den Namen mir merken kann und dann habe ich mir auch vorgestellt, dass der Typ, der da arbeitet, also es gibt hier den Zigarrenherzog am Wasser, äh, an ja. Ja, und da bin ich öfter mal mit den, mit den Jungs und den Mädels und ähm, dann habe ich mir versucht, den zu merken, indem ich mir vorgestellt habe, dass der Typ Monte Cristo heißt ja und ich ihn so anspreche, äh, Monte Cristo, Regal da oben, weil das war die Regatta oben, ne? also Monte Cristo, Regatta oben. Und <lacht> dann dachte ich so, Monte Cristo, Regal da oben. Und dann hat er das nochmal schon verstanden und wahrscheinlich nur gedacht, das ist mein komischer Akzent
0: oder so. Regatta obe. oben. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, ähm, du hattest ja jetzt eine Zigarre. kennst du dich mit Zigarren aus? Überhaupt nicht, also ich habe einen Freund, äh, der ist richtig der übelste, kennst du glaube ich auch, Raffi, Raphael, mein ja. unser Schlagzeuger. Genau, der, äh, Alter, der hatte auch wirklich immer gutes gutes Zeug da. Ähm, ich glaube, der raucht echt viel Zigarre. Also ich kann ja gar nicht, ich war früher mal Raucher, tatsächlich, richtig Raucher. Und äh, okay. mein Freund hat mich dann äh, davon abgebracht. Und damals immer noch mega Angst gehabt, dass ich wieder äh, rauchen würde. Beziehungsweise okay. dann direkt wieder als Kette äh, irgendwie da reinkomme. Na, Beste also, als Frau. So, ne? Ja, und äh, ich habe für sie aufgehört damals, hat ein paar... Rückfälle gegeben, so, also ein, zwei so während der Abi-Zeit und so Sachen. Äh, aber jetzt mittlerweile rauche ich tatsächlich nur noch irgendwie so am Lagerfeuer oder mal mit Bier in der Hand oder so. Äh, also auch morgens mit das Abend. Und äh, Zigarre ist so ein bisschen neu dazugekommen. Ab und zu, aber ich, also ich merke auch wirklich, wie das Zeug tatsächlich auch einfach schädlich ist. Ähm, und äh, gerade wenn ich eine Zigarre geraucht habe, bin ich am nächsten Morgen, also wenn ich dann noch getrunken habe dazu, dann bin ich echt richtig. Alter, mein Kopf und so, ne? Und Stirnschmerzen und so. Ich merke das richtig. Also, entweder trinkst du Bier und wenn du dann noch eine Zigarre oder so rauchst, dann hast du richtig. Also, ich habe dann immer hier in der Stirn richtig, äh, richtig Kampf. Ja, ehrlich?
2: Ja. Ähm, aber du rauchst nicht Lunge oder was?
0: Nein, 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 nein. nein. Ich also, Zigarren. Also ich
2: ich, ich kenne Leute, die rauchen eine Zigarre, Lunge wie eine Ich hab Zigarre. das früher auch gemacht. So. Weißt ich du, wenn
0: du wenn keine nicht. Zigaretten mehr hattest und der, der Dude da noch irgendwie so eine Zigarille oder auch eine Zigarre. Irgendwann, <lacht> ja. Schön. <lacht> in die Lunge ja, aber, völlig bescheuert. Aber ja. Also, sowas könnte ich gar nicht. Ne?
2: Ich, also, ich kann eine Zigarre gar nicht ähm, so einatmen, dass sie wirklich in die Lunge geht. Kann ich gar
0: nicht. Weil, Dann kannst also du kannst auch eine Shisha rauchen, oder was? Habe
2: ich, ich noch nie gemacht. Ah, Ich habe so also, hab noch nie Zigarette geraucht nicht. und noch nie. Zig äh, Shisha auch noch nicht. Zigarre, wie gesagt, nur so paffen. Also, naja, ich, ich glaube, genau. das ist, ist. Also, genau, es gibt einfach nur. genau, Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde, rauchen. Ungesund, hat, macht
0: auch Backenkrebs, aber oh, hey.
2: Ja. Es gibt eigentlich eine ganz witzige, interessante Geschichte dazu, wie ich zur Zigarre gekommen bin. Ähm, ich habe mal in Pranzlauer Berg gewohnt und im Hof quasi war eine alte äh, Brauerei. Und die war natürlich ewig, ewig, ewig und zigtausend Jahre in, als Ruine sozusagen abgetan. Und dann, ach witzig, hier fliegt ja mal was durchs Bild. Ähm, und dann hat irgendein Investor die aufgekauft, die Brauerei. Und dann haben die gesagt, okay, wir machen da richtig ein, weiß ich nicht, ein, ein richtiges Zentrum für Prothesen, glaube ich. Und der, der der das aufgekauft hat, ist so ein unfassbar reicher äh, Arzt, der halt Prothesen herstellt und der wollte das dann zu seiner Hauptzentrale machen. Und der hat dann alle umliegenden Wohnungen, hat er irgendwie ausgestattet, der hat jedem eine Blume geschickt, so eine richtige Topfblume und einen Zettel, dass es halt jetzt irgendwie in den nächsten Jahren halt ein bisschen lauter wird und es aber alle eingeladen sind zu seiner... Eröffnungsveranstaltung zu kommen. Das ist halt so ein Kongress von Ärzten gewesen, ja aus aller Welt und halt die Nachbarn. Und ja. ähm, ich bin mit meinem Mitbewohner dann damals mit dem Christoph, ähm, viele Grüße, dann dahin gegangen. Und das war eine richtige, richtig, richtig krasse Veranstaltung, weil die haben diese Gewerbekeller genutzt, um so Kunst auszustellen. Und dann haben sie quasi noch in so einem Saal, wo dann sich alle treffen konnten, hatten sie Swing-Musik aufgelegt mit einer Swingband. und dann gab es Currywurst yeah, mit Blattgold right. und überall äh, Bier und, und dann Ach. sind Frauen mit Bauchläden rumgelaufen und haben das kubanische Zigarren also verteilt. Nein. Einfach einfach verteilt. Ah. Und ich dachte, äh, ich habe bis dato noch nie irgendwas äh, geraucht oder so und dann dachte ich so, jetzt, jetzt, das ist der Moment. Ne? Ich finde Zigarre rauchen cool und rauchen hat für mich auch ja. eigentlich immer mehr so ein, so ein cooles Faktor. Ich was anderes sehe ich da drin nicht und das beim ja. Zigarre-Rauchen auch immer noch so. Und ich habe dann da Zigarre geraucht das erste Mal und fand das cool. Ja.
0: ja. Sehr, sehr cool. Ja, ist krass, Also schön Bauchladen. Das ist ja äh, so diese Swing-Geschichten und auch 20er-Jahre-Sachen. Wir waren letztens mal äh, auf so einer ähm, bohemes ah, Ja, so ähnlich war das da auch dann. Dafür, ja. ja, genau. Das ist schon, ah, das ist schon geil mit, mit hier Zwang, mit äh, Zwang, Kostümzwang ja. und so. Und ja. Wollten wir jetzt im April auch wieder machen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, da kam äh, uns äh, Herr Mr. Corona ah, ja. entgegen. Ja, Auf so Gebir einer Bohemstall
2: war ich auch mal, ähm, wo war das? Hagischer Markt, Oranienburger Straße da irgendwo war
0: ich. Hm, Ball, ich hm? genau. Ja, kann
2: sein, dass es ein aus so, war, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall auch dann überall so Casino-Tische und Stühle und da so Bands und dann so ja, Tanzen ja. und alle haben so ihren Zwirn an, ihren Elend. Ja, das war ja. cool.
0: Hast du jetzt das Motorrad gehört eigentlich?
2: Oh, kann sein, aber nur so ganz unterbewusst.
0: Krass, also durch meine Kopfhörer habe ich es gehört, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie laut ich hier ins Mikrofon böller die ganze Zeit. Ich habe ja so eine Noise-Canceling-Kopfhörer auch. Ja. Das heißt, meine Eltern, wenn sie mich jetzt belauschen, dann äh, weiß ich gar nicht, wie laut ich spreche, beziehungsweise was sie hier davon hören. Aber sie können es ja eh nachhören. Genau, einfach,
2: einfach nachhören, egal wo. Ähm, ja. Genau, und. und
0: ja, unsere
2: mal. Unsere amerikanischen Freunde sind wieder ganz groß im Kommen. Scheinbar spricht sich da unser ja. Podcast rum.
0: Unglaublich. Fisch, vielleicht heißt der Fischkram auf Amerikanisch irgendwas Frivoles. Ja, irgendwas weißt, Sexmäßiges. Ja, irgendwas, was so richtig die, so, so, so ein Clickbait auslöst. Genau, ich denke auch,
2: die, die Clickbaiter wieder.
0: Naja, typischerweise nennen sie ihren Podcast so wie bei uns das, von dem man nicht sprechen darf, <lacht> der das Name nicht genannt werden darf. So, ich habe hier. Oh. Jetzt muss ich aufstoßen. <lacht> Heute ist es also der Aufstoßen-Podcast, vielleicht sollten wir ihn so nennen. Äh, mal gucken, ich bin gespannt. Äh, ich habe ein paar Daten wieder mal. Wir haben jetzt insgesamt äh, unsere geschätzte Zielgruppe. Äh, hallo, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schön, dass du dabei bist. Es Petri ist Heil. Schön. Petri Heil, Petri Dank. Ähm, aller, aller allererstes Mal in unserem jungen Podcast-Leben sind die Frauen an der Macht. Und yes. das heute ja. ja
2: Yes, wegen gesagt. George Clooney.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, oder wegen der Klöckner. Ja, nee, wahrscheinlich eher wegen George <lacht> äh, Female, äh, aber ganz, ganz knapp. 51 zu 48 Prozent. Wobei ich mich dann wunder es sind ja dann irgendwie nur 99 Prozent. Und das andere ist alles mit Null beziffert. Tja, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ziemlich witzig. Äh, Frauen sind am Start, das ist schön. Wir äh, haben immer noch dieselbe äh, Zielgruppe. Es sind immer noch knapp 30 Leute, die uns folgen und uns äh, hören. Mhm. und ähm, ja, mehr kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, weil es hat sich nicht so viel verändert, das ist alles ja. ewig geblieben, äh, die Folgen werden gehört, regelmäßig, das ist schön, da freuen wir uns natürlich, auch wenn wir es, ja klar, wir machen es auch wegen des Fames, ist klar, ist ja. klar. Jetzt ja,
2: ja. Ja, sehe ich Eigentlich gerade, meine, meine
0: Nachbarn kommen hier schon mal rein, ähm, ich kann sie ja schon mal reinlassen und äh, das Feuer anzünden lassen, wir haben noch so, ich glaube zehn Minuten haben wir noch, Oh, dein Vielleicht Nachbarn kommt rein. Hast, hast du eigentlich was, äh, hast du was zu erzählen? Also hier so von wegen Neuigkeit oder so?
2: Ja. Ich habe eine Neuigkeit, die würde ich ähm, mal kurz loswerden wollen. Die nutze ich auch schon seit einer ganzen Weile. Ähm, mhm. Die Rede ist von, wir kriegen immer noch kein Geld, Readly. Kennst du
1: Readly?
0: Ja, erzähl uns ruhig ein was länger davon und jetzt mache ich ganz offiziell, ich gehe währenddessen mal kurz ja, schiffen. geh mal schiffen, ich okay? rede einfach kurz, ganz,
2: ganz offiziell. Also ich muss jetzt hier die Zeit rumkriegen, ähm, während Paul Pinkelpause macht, die Paulische Pinkelpause. Und genau, Readly, ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich rede, wenn keiner zuhört. Das ja, ich
0: gerade, nee, ich höre zu, komm ich dazu. Hast du einfach laufen lassen. lassen? Weißt was ich gemacht habe? Nee, ich habe... Ich habe hier auf Mute gedrückt und äh, habe dann aber selber im Kopfhörer festgestellt, dass die Vögel nicht mehr zu hören waren und dachte mir, wie dumm klingt denn das? Ja, wenn plötzlich so komplett Silence <lacht> im Hintergrund ist, ist ja irgendwie auch Also genau, Also. immer mal ruhig. Readly?
2: Ich dachte, du hast gesagt, sei mal ruhig. <lacht> Nein, erzähl mal ruhig, meine ich nicht, Genau, Readly ist eine, ein Programm, eine App, die man auf sein Handy und Smartphone oder Tablet oder Computer, glaube ich sogar, auch ähm, runterladen kann und dann kann man für einen Monatsabopreis, der monatlich kündbar ist auch, oder das monatlich kündbar ist, dann alle möglichen Zeitungen lesen, die es so gibt und da sind natürlich nicht zu 100 alle drin, aber das ist so ähnlich wie bei Spotify oder Apple Music oder Netflix oder Amazon. Da gibt es eine unfassbare Anzahl an Zeitschriften, Magazinen und Zeitungen. Richtige, klassische Zeitungen, die man dann so einfach umsonst bekommt. Das heißt, man hat so eine Übersicht, man kann sieben Leute anmelden. Das heißt, man könnte sich theoretisch durch sieben den Monatspreis teilen und könnte dann einfach lesen. Ne? Und man kann auch Sachen runterladen. Das heißt, man hat dann irgendwie, wenn man mal einen längeren Flug hat, kann man sich die vorher zu Hause im WLAN runterladen und dann kann man die ganzen Zeitungen, ich weiß gar nicht was alles, ne? also ich komme gar nicht hinterher, ob Spektrum oder die Mac die Mac Live oder die Zeitung Wuff oder die E-Bike-Zeitung oder die Schöner Wohnen oder die Klatsch Tratsch-Zeitung, alles da, Hammer nutze ich schon seit vielen, vielen Monaten und bin begeistert. Also früher hatte ich zum Beispiel die MacLive als Zeitung abonniert und ich glaube, da hat die eine Zeitung pro Monat 6 Euro gekostet und jetzt kostet das komplette Abo, wo die schon inklusive ist, 10 Euro und noch 200 andere Zeitungen und die Bild ist zum Beispiel auch jeden Tag dabei oder die Zeit jeden Tag eine neue Ausgabe. Also wirklich, ähm, große Empfehlung, macht super viel Spaß für alle Leute, die gerne Zeitungen lesen, und aber eigentlich Zeitungen zu teuer finden und eigentlich auch so ein bisschen Papier sparen wollen. Ne? Digital, Zukunft, alles auf dem Tablet, dann auch in schöner Größe, man kann auch alles zoomen, alles irgendwie mobile optimiert. Das ähm, ist eine große Freude. So, jetzt bin ich eigentlich fertig, Paul, und du bist nicht zu sehen, ich sehe nur ein Mikrofon und einen leeren, einen leeren Stuhl. Leute, ich kann die Zeit nutzen, wir können jetzt über Paul reden, ohne dass Paul dabei ist und ohne dass er weiß, worum es geht. Genau, der Paul hat mir heute ein Angebot gemacht. Während ich heute im Himmelfahrtskommando auf dem Fahrrad war, hat er mir gesagt, ey, ich habe Sturm frei. Komm vorbei, es gibt Lagerfeuer, Gitarre, Bier, Zigarre, Whisky und Podcast. Kannst auch bei mir auf dem Sofa schlafen. Aber jetzt noch Ja, Paul, ich bin fertig.
0: Oh, sehr schön. Sehr schön. Wir haben den Hörer jetzt natürlich ein bisschen... Äh, äh. Suggeriert, dass ich hier gar nicht, dass ich voll dabei war. Aber war ich natürlich nicht. Ähm, was hast du erzählt, Joe? Ich habe äh, über Readly geredet. Kennst du Readly? Nee, aber am besten äh, am besten höre ich mal unsere letzte Folge an. <lacht> genau, hör mal in die letzte Folge rein, erzähle ich was darüber. Genau, und dann äh, genau, werde ich mir das einfach nochmal anhören. So, äh, ja, witzigerweise, wie das immer so ist, wir haben ja heute Herrentag, Feiertag, äh, zwei meiner liebsten Nachbarn sind gekommen. Und äh, haben ihre Kinder ins Bett gebracht. Und haben das Coole ist, das Babyphone reicht bis hierher. Also wunderbar. cool Und wir machen jetzt richtig Feuer noch, schön. Ähm, ist auch ein kleiner äh, Whisky-Liebhaber. Ist äh, witzigerweise nämlich auch mein Großgesang. Ähm, hm. Und das heißt, cool. wir werden hier noch den einen oder anderen Whisky trinken. Und natürlich Lagerfeuer machen, das ist ganz klar. Ist ja auch bestes Wetter dafür. Ähm, bevor wir aber jetzt hier zum Schluss kommen, müssen wir natürlich noch äh, unsere Rubriken abhandeln. Mir ist gerade noch irgendwas eingefallen aber jetzt ist es schon wieder weg naja ja jetzt so ist ne?
2: zwei männer zwei fragen
0: zwei männer zwei fragen und dafür muss ich natürlich noch mal kurz meinen schreibblock hier vorholen ähm, auf dem ich mir all meine allwissenden fragen notiert habe die ich dir jemals stellen wollte also ich hätte zwei fragen ähm, du hast schon zwei fragen ich habe zwei fragen parat ja das ist cool. Ich bin gespannt, aber warte mal, lass mich mal ruhig noch. Äh, Nochmal kurz. gucken. Ah ja, hier habe ich Fragen an Joe.
1: Guck mal, das ist eine. Also, noch richtig. Na
0: äh, gut, du siehst nur ein message aber hey. Du wirst noch richtig mhm. zu leiden ja, haben ey, bei ich mir.
2: Hab, ich freue mich auf Fragen, wo ich leide. Mal gucken, ob ich wirklich leide.
0: <lacht> so ein kleiner, wie ist es? Äh, wie nennt man die Leute, die gerne leiden? Also, die absichtlich leiden? Keine Ahnung. Joe, also bezeichnung Nee. nee. Nee, die heißen nicht Joe, die heißen ähm, Ich weiß gar nicht Was? Masochisten Ah, ihr hört es vielleicht so aus dem Off hier äh, meine Masochisten Ja, ey, du solltest ja. öfter dabei sein dann, Wenn wir Wortfindungsstörungen ja, haben Ich glaube, ich bin
2: kein Masochist dann, Aber ich finde die Stimme aus dem Off gut Finde ich cool ja, Ich bin ein Joe. Joe Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich habe nichts gegen Leiden Weil ich eigentlich will, dass so auch Fragen gestellt werden Oder so, wo, ich, wo man so ein bisschen Was hast du mir gesagt? Das,
0: Nichts, <lacht> Nein. Ähm, also das ist immer so, wenn man gleich äh, Zuschauer äh, dabei hatte, das ist immer was ganz anderes <lacht> und äh, bei mir war das ja so, das hatte ich glaube ich bei einer anderen Folge schon mal erzählt, in der Schule habe ich die mega Lachflashs bekommen, ne? also immer und dann mit meinem besten Kumpel zusammen, wir haben gefeiert und da konnten uns die Lehrer auch nicht mehr aufhalten, so. also, war wirklich die Stunde war vorbei und so eine Gefühle habe ich jetzt noch als über 30-jähriger Mann ja, in bestimmten Situationen, wenn es meistens richtig unpassend ist, <lacht> Und dann hilft auch wirklich nur noch irgendwie den Raum verlassen. <lacht> naja, egal. Also, sowas passiert öfter. Also, nicht so oft zum, zum Glück, aber es ist auf jeden Fall lustig. Das hatten wir beide letztens, Joe, mm -hmm. als wir eine Videokonferenz hatten mit dem Bürgerverein. Ja. Da, da haben wir uns immer hin und her geschrieben. Und irgendwann habe ich deine WhatsApp gelesen und musste halt mega feiern und musste auch erstmal aus dem Bild raus, <lacht> weil halt in so einem Gremium, naja. Okay. Ja.
2: Also war witzig, genau, aber manchmal hat es ja gar nicht so großartig, also es gibt keinen richtigen Grund. Ne? Es man, gibt keinen
0: Grund, ne. Man nee. schlippt dann einfach so also. komisch aus. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fang, Soll ich so. mal die erste Frage rausholen? Ja, Lass mal an, genau. Ähm,
2: Paul, wenn du aufstehst, nach dem in Fülle bringen und allem, ähm, was hm? ziehst du dir als erstes an? Weil, pass auf, ähm, nee, ich, ich sag das mal danach, warum ich überhaupt auf die Frage komme. Hm? Was ziehst du dir als erstes an?
0: Was ich mir als erstes anziehe, wenn ich aufstehe, also nachdem ich mich in Fülle gebracht habe. Ist eigentlich einfach, äh, nee, warte mal, ist gar nicht so einfach. Was mach ich denn? Äh, also ich schlafe nicht nackt, das ist schon mal das ist schon mal Fakt in den meisten Fällen. Genau, also ich will nicht wissen, was du
2: ausziehst, sondern was, was du als erstes mhm. anziehst, ob du jetzt nackt schläfst oder mit T-Shirt oder mit, ja. mit Unterhose oder was auch immer. Also ich
0: versuche das gerade so ein bisschen, revue also man geht dann so ein bisschen aufs Klo, <lacht> dann geht man ein Frühstück vorbereiten. Ich mache ja jetzt seit wirklich, seit Anfang unseres Podcasts immer täglich Liegestützen, um so ein bisschen muskulöser zu werden. Mal gucken, ob es klappt. Also das heißt, und in den meisten Fällen, also jetzt gerade irgendwie, äh, also ich habe da nichts, nicht viel an, ehrlich gesagt. Ich ziehe mir erstmal gar nichts an, ehrlich gesagt. Ich frühstücke auch. Ich glaube, erst nach dem Frühstück ziehe ich mir was an. <lacht> okay. Und was ist das Erste? Ich würde sagen, eine Hose. Eine Hose? Ja, oder ich, oder ich wechsle eben das T-Shirt, mit dem ich geschlafen habe, und ziehe dann ein frisches T-Shirt an. Aber okay, weil... Ich, ich, ich habe nämlich
2: meine... meine meine, meine Routine irgendwie verlassen. Mir ja. ist das auch gefallen. Ich bin aufgestanden, ähm, habe erstmal das Schlafzeug ausgezogen und habe dann angefangen, mir ein T-Shirt anzuziehen. Und dann dachte ich, das, das, ich habe mich kurz wie ein Kind gefühlt, äh, was so am Strand rumrennt, nur mit einem T-Shirt an, aber unten mit alles. Ne? Und, okay. äh, also, verstehst du? Ähm, ja. also, genau, also ich normalerweise stehe ich auf und ziehe mir als erstes eine neue Unterhose an. Und mhm. in dem Fall habe ich es genau andersrum gemacht. Erst ein T-Shirt. Und ich habe direkt gemerkt, irgendwas ist komisch. Das fand ich.
0: Ach so, weil albern. komplett drunten äh, alles äh, leer war. Genau. Ja, okay. Ja, nee, das äh, ja. So sind die Fragen, so sind die Fragen. Ähm, ich habe auch eine für dich, und zwar äh, jetzt muss ich mal gucken. Ähm, ah ja, das ist eine schöne, allerdings eher auf mich bezogene Frage. Äh, würde ich meinen Kopf eher? Wobei, ich könnte die eigentlich ummünzen, nicht ich, sondern. Ah ja, ich, ich mache mal eine Du-Frage draus. Würdest du deinen Kopf eher in den Restmüll oder in den Biomüll stecken?
1: <lacht> ähm, ich glaube...
2: Tatsächlich ist mir der Restmüll sympathischer. Ja? Okay. Ich würde jetzt denken, so eigentlich müsste man den Biomüll nehmen, aber ich finde den Re ich, mir ist der Restmüll sympathisch. Ich würde den Restmüll nehmen. Also ich stecke okay. meinen Kopf in den Restmüll.
0: Lieber in den Restmüll. Ja. Alles klar. War das bei euch? Hat es gerade gepiept? Ich dachte schon, genau, ich dachte, meine Uhr piept oder so. Hast du es piepen gehört? Nee. Ah, du hast es nicht gehört. Krass. Na, vielleicht sind meine Kopfhörer einfach zu krass irgendwie.
2: Okay, äh, okay ich frage an dich.
0: Rest mehr, ja, Alles ja klar. Was machst du? Das sage ich jetzt nicht. Es sei denn, du fragst es.
2: Ja, also frage ich gerade, oder? Ich sehe, wie Paul ganz langsam die Augen verschließt und jetzt Standbild. Ich habe ge hab nur gesehen, wie du die Augen zugemacht hast, hey, was? was ist passiert. Wo, würdest du, denn, wo, wo ja. würdest du deinen Kopf entsorgen?
0: Nicht entsorgen, reinstecken. Also Ach, quasi, wenn du müsstest, in eine Mülltaune reinstecken. Ja, ja, ja. Ach so. Ich, nicht, wo der würdest der Här, du den Ich Kopf fand die Frage so und Ich
2: dachte so, wenn man jetzt deinen Kopf abtrennen würde, wo würdest du ihn reinmachen? So habe ich gedacht.
0: Ah, nee, nee sowas okay. nicht gemeint.
2: Ja, dann natürlich, Safe Biomüll. Mhm.
0: Ah, yeah. echt, ja? Da stinkt es aber stinkts mehr, aber es hat alles
2: ähm, natürlich, ne? Hm. Hm.
0: Okay, okay, super. Hast du eine Frage? Achso, war das nein, jetzt die Frage, nein, wo nein, ich nein. mich reinstecke? <lacht> du, also, du hast
2: ja immer noch nicht geantwortet, aber ist egal. Ähm, meine Frage ist, ähm, an welcher Stelle in deinem Leben hast du denn besonders viel Anerkennung gebraucht?
0: Gebraucht? Ja. Das ist interessant. Ähm, Oh, das ist ja eine tief-philosophische Frage. Hier auf den
2: letzten Metern.
0: Boah, krass, Mann. Da kann man, kann man eine neue Folge machen. An welcher Stelle ich... Also, was war... Wie, wie war die Frage? An welcher
2: Stelle besonders... Also, an welcher Stelle in deinem Leben du bestimmt... Also, eine, Anerk eine besondere Anerkennung gebraucht hast, be also bezogen auf eine Sache?
0: Mhm. Also, Anerkennung ist ja im Leben, glaube ich, ziemlich wichtig. Ja. Und irgendwie, selbst für die Leute, die sagen, ich mache das nicht wegen der Anerkennung, irgendwie will man doch Anerkennung haben für das, was man macht, auch wenn man sich das vielleicht selber gar nicht eingestehen will. Ähm, bei mir war das, äh, wo habe ich genug, besonders viel Anerkennung? Ich glaube, also vielleicht war es eine Sache mit meiner Oma, mit meinen Großeltern, die äh, immer wieder nachgefragt haben, auch äh, also die generell mit Studium nicht viel anfangen konnten, weil man lernt einen Beruf ne? <lacht> Irgendwas, ja, und das ist was Richtiges und Studium, naja, äh, ist ja nur heidi Taiti so nach dem yeah. Motto. Und als ich dann noch äh, quasi Greifmusik gegründet habe, das war dann, da war vorbei quasi, war weg aus dem Bereich meiner Großeltern, also aus dem äh, Denken. Und dann hieß es immer, ja, wann machst du denn das Studium zu Ende Junge? Und ich habe immer versucht zu erklären, das ist jetzt mein Beruf. Ja, ich habe eine Musikschule gegründet, ich verdiene damit Geld ich mache eine coole Sache, ich helfe Leuten, irgendwie Musik zu lernen und so weiter. Mhm. Das war für die, ich glaube, bis heute ist das nicht vorstellbar, dass ich damit quasi äh, Geld verdiene. Und ich glaube, da äh, könnte ich sagen, dass ich sozusagen eigentlich früher immer versucht habe, da Anerkennung zu für, bekommen, äh, für zu bekommen, äh, dass ich sozusagen einen eigenen Weg gehe und dass es überhaupt gar nicht schlimm ist, wenn ich jetzt mein Studium abbreche oder auch überhaupt, auch dass ich studiert habe. So ne? Mhm. Das ist mir gerade als allererstes eingefallen. Und ansonsten bekomme ich zum Glück ganz viel Anerkennung von vielen lieben, Menschen für alles, was ich so mache. Und früher war es eher so, glaube ich, in der Schulzeit, dass ich für vieles Anerkennung haben wollte, so also Mittelpunktmensch versucht habe zu sein oder gar keine Ahnung aus welchem Grund. Heutzutage ist es so, dass ich das genieße, wenn da Anerkennung kommt und dass ich auch anderen ganz viel Anerkennung und Wertschätzung gebe für das, was sie machen. Weil ich finde, das ist in unserer Gesellschaft ganz sehr wichtig. Also zum Beispiel unser Grafiker hat mir letztens gesagt, ey du, ich heb mir immer deine äh, WhatsApp-Nachrichten auf. Und auch die Textnachrichten, ich speichere mir die richtig ab, weil die sind so übelst motivierend. Und ich finde es super wichtig, <lacht> dass man Leuten einfach ein positives Feedback gibt, wenn die gute Arbeit machen äh, und das anerkennt, was sie machen. Egal was sie machen, wenn es mir hilft oder wenn ich mich darüber freue, dann spiegele ich das auch. Und genauso erwarte ich das, beziehungsweise genauso freue ich mich, wenn das natürlich Leute dann auch bei mir machen. Genau. Aber wo ich es gebraucht habe, war wirklich so vielleicht das mit meinen Großeltern, wo ich mir so gedacht habe, seht es doch mal ein. Das ist auch eine Möglichkeit von Leben so, ne? es hm. muss, muss nicht mal so sein, sondern es kann auch mal so sein. Okay, genau. ja, danke. Hau mal raus, hast du noch eine Frage? <lacht> jo, und zwar ähm, 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 ähm,
1: ähm,
0: ähm, ähm ja, genau es ist zu es ist so banal, aber es ist okay. Äh, welches Laster hast du, Joe? Vielleicht dein Hauptlaster. Mein Hauptlaster? Ja.
2: Also, der von äh, Volvo. Äh, äh, Volvo-Laster. Ich äh,
1: bin äh, von Laster gefallen
2: Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie man Laster äh, definiert. Ne? Also, mhm. was ich nicht mag, ist abhängig sein. Mhm. Also Abhängigkeit von irgendwas. Also ich, ich will so ein Mensch sein, der sich noch unter Kontrolle hat. Ne? Also ich, will zum, ich könnte nicht Raucher sein, weil mhm. Raucher sind mir zu krass. Die sagen so zum Teil so Sachen wie ich muss jetzt einen rauchen. Genau, ähm, ich ich brauche jetzt eine Pause. Ich muss jetzt eine rauchen. Finde ich mittlerweile auch krass, ne?
0: Aber das ist, ist, ist super verrückt. Die Sucht dahinter. Aber es war ja gar nicht die Frage, was willst du nicht haben, sondern was für ein Laster hast du oder hast nee. du gar kein Laster?
2: Ja, genau. Und da, ich wollte so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, dass ich quasi keine Sucht habe. Die ich nicht abstellen könnte und dadurch wird es mit dem Laster so ein bisschen schwierig. Ne? Und ich glaube zum Beispiel, dass manche Sachen gar kein Laster sind. Also für viele bestimmt so auf den ersten Blick, oh, das ist ein Laster von dem. Hm. Aber ich glaube, der Körper braucht auch manchmal so ein bisschen Widerstand. Ja? Also ich würde sagen, ich weiß es gar nicht.
0: Bist du nicht so ein Konsumgeiler? Ja, ich kauf doch immer alles. alles. Technik. Ja, ja okay, alle aber also ist das nicht ein Laster?
2: Gemacht, wenn, man, wenn man das, ja. Also genau, ich hätte, ich habe jetzt ja. überlegt, ob so Kaffee trinken ein Laster ist, aber irgendwie ist das nicht.
1: Du kommst mir hier, du
2: kommst, du ja, kommst mir ist, hier nicht ja, laster. vor. Ja, ist doch gut. Weg. Also genau, ich, ich stehe auf Technik und kaufe ja. gerne neue Technik und mache das im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und das ist auf jeden Fall umweltschädlich. Super. Das ist auf jeden Fall umweltschädlich, dass es jetzt ein Laster ist, könnte man sagen. Man könnte sagen, gut. es ist ein Laster. Joe, der Technik-Freak, der ja. lasterhafte, Technikfanate ja. typ Zwei Fragen, zwei Männer.
0: Schön, dann haben wir das gefunden. Zwei Fragen, zwei Männer, sehr schön. Ähm, ich bin gespannt, wie die Folge heute wird, weil am Anfang haben wir gelabert, jetzt labern wir schon wieder länger. Ähm, aber wir labern ja eigentlich immer, also von daher, ich freue mich. Du bist heute dran mit der ja. Abmoderation, ne? Genau. Und wie ich dich so kenne, also Joe ist ja einer, der, der bereitet sich darauf meistens vor. Und wir haben ja unsere Regel... Ähm, die man jetzt nicht mehr erklären muss, wenn man die letzten Folgen gehört hat. Und deswegen freue ich mich schon. Joe, hast du noch was zu sagen? Vor, Vor der, der Abproduktion? No. ja, Wunderbar, alles klar. Ähm, ich freue mich eigentlich nur, äh, wir haben unsere Feiertagsfolge hinter uns. Das ist sehr schön. Und es ist gar kein äh, Laster gewesen, also gar kein Mühser. Es macht eigentlich immer sehr Spaß, wie du meintest, auch mit dem Runterkommen. Vor allem, ich habe hier voll aus dem Garten gesendet. Ich bin gespannt, ob das WLAN wirklich die ganze Zeit so gut äh, gehalten hat oder ja. nicht. Ab und zu waren ein paar Hacker drin, aber das werden wir am Ende sehen. Ähm, von daher, yo, ich bin okay. bereit.
2: Ja, also genau, wie Paul schon eingehend äh, gesagt hatte, ich bereite mich darauf immer krass vor. Richtiges Hirn zermatert, was ich alles über Paul sagen könnte, um ihn richtig zu erniedrigen. Und dann dachte ich aber, nein, ähm, vielleicht geht es auch um ganz andere Sachen. Und ich möchte die, die Ruhe nutzen, um mich bei dir zu bedanken, Paul. Und ich gucke dir gerade ganz tief in die Augen, weil ähm, du bist ein Mann, der Sachen bewegt. Und ähm, das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Und das macht mir sehr viel Spaß mit dir. Und ich habe dann gar nichts Gemeines vor heute. ja Ich wollte mich einfach nur bei dir bedanken und wünsche dir einen wunderschönen Abend mit deinen Freunden, Nachbarn und Verwandten. ich äh, Scheinbar alles, ja. Und von daher, viel Spaß. Alle Leute, die zuhören, gehabt euch wohl. Einen wunderschönen guten Abend. Das war die letzte Folge, die aktuelle Folge Fischkram zum Vatertag oder zum Himmelfahrt. Ich weiß gar nicht, wie es noch heißt. Euch einen schönen Abend. Das waren Paul Bratfisch und Joe Kramer. Auf Wiedersehen.
0: Ciao. So, du, du stellst dein Mikrofon einfach dann auf leise, ja? Ich habe nur so a getan, als wenn ich es mache. Ich, ah, so, ich mach mal hier, äh, ich hole mal den Crack wieder rein und sage ihm mal, er soll mal lieben. Ja. Ja, und dann, äh, Vögel, ich wünsche euch auch allen einen äh, schönen Abend, ne?
1: So, pass auf.